0: 零三七，拓跋鲜卑的中原化与军事转型个案。鲜卑拓跋部是考察游牧族中原化进程与其兵战术转型的典型个案，因为魏书保存了拓跋部自草原部族时代到建立政权王朝的完整历程，而十六国诸政权则缺乏如此详尽的记载。从拓跋部的历程，可以深入观察游牧族军事。政治社会结构之间的互动关系，拓跋鲜卑长期生活在北方草原，畜牧迁徙，涉猎为业，淳朴为俗，简易为化，这是典型的游牧族生活方式。其部族权力结构、军事技战术应与西汉的匈奴人区别甚微。他们与中原发生互动，始于西晋末年，与并州刺史司马腾、刘琨结盟，共同对抗匈奴刘汉政权。当时的拓跋部族正处在草原游牧的鼎盛阶段，百姓易安，财畜富实，空闲歧视四十余万。但就在这安定富庶的同时，是其政治上的分散状态。首领家族的陆关、伊乙、伊卢三人分国为三部。304年，司马腾向拓跋部请求援兵对抗刘渊时，这三人都有自主行动之权。伊乙、伊卢兄弟各自带兵参战。入关则未参加，这也和西汉时匈奴帝国政治上的松散状态较为相似。在这一时期，拓跋骑兵的战斗力与其部族规模并不相称。3 0 4四至三百一年间，伊卢曾多次参与对匈奴军作战，但始终未能攻灭刘汉政权。刘汉全盛时，骑兵最多不过十万，且不能全部用于对拓跋军作战。拓跋不识则正当控弦骑士四十余万的全盛时期。三百零四年，伊卢兄弟援助司马腾时，仅伊乙所领就有十余万骑。三百一十二年，拓跋人救援刘琨，在前锋诸军之外，伊卢公统大众二十万为后继。但这些援助都未能攻灭刘汉政权。究其原因，可能有两方面：其一，在此时期，拓跋人仍习惯于骑射，尚未掌握冲击战术。其二，此时的拓跋鲜卑尚未完全脱离部落联盟时期的遗风，首领并没有对部族大人及成员的专断权力，所以难以进行过于持久和艰苦的战事。这两方面虽没有直接的文献证据，但可以找到一点旁证，如312年晋阳之战，匈奴刘耀被拓跋军击败，要坠马中流矢，身被凄创，后改成下属之马逃走。如果是被敌西毛所近战刺伤，逃脱的几率就很低了。参照328年刘耀被石勒俘获的战例，此次首战获胜之后，伊卢没有接受刘坤穷追匈奴人的建议，而是急于班师返回。他的解释是：吾远来，士马疲弊，且待终局。贼西可近乎？待北到晋阳并不远，且如是马疲弊，当在晋阳休整。未必应急于返回，这背后很可能有拓跋朱部大人的异议，以致一卢急于返回稳定局势。现存《魏书》及《晋书》中，从未有拓跋人与匈奴汉军作战失利的记载，这颇为可疑。因为双方交战多年，拓跋部不大可能无意失利。拓跋人后来建立北魏，并统治中原百余年。魏廷很可能对史书中的失败记载进行了删削，这恰恰遮蔽了其草原时代的战术特点和转型细节。从另一个角度看，在一路一带，由于和西晋的联系及对外扩张的势头，拓跋部首领权力集中的速度很快。三百零五年，一位司马腾抵御匈奴,奴军，被司马腾假受大丹于之号。这种来自中原的风赠。是对游牧部族走向权力集中的一种诱导。不久，伊夷、陆官相继去世，伊卢遂总设三部，以为一统。拓跋部族政治权力逐渐变得集中。三百一十年，伊卢又为刘坤作战，晋怀帝朝廷遂正式晋封伊卢为大丹于，代公，认可并鼓励其作为拓跋部的最高统治者。魏书的续记和刑法志。都有“一卢明行军法，强化首领威权”的记载。唐长卢先生从封建化的角度对其做过精彩论述。伴随着这一过程，应当有拓跋人对骑兵冲击战术的初步适应。当然，拓跋部的集权化历时数代人，中间几经反复，其军事实力未发生质的提高。所以，拓跋部先成为石虎后招的附庸，又被苻坚前秦征服。直到前秦崩溃后，拓跋圭带领族人重新立国，才完成了拓跋部的政治集权，其骑兵战术也随之发生了革命性转变。在395年，拓跋圭袭击后，燕慕容保军于参和碑，保重沉将东引，故建军制，遂惊扰奔走。太祖纵其腾也，大破之。有马者皆决到兵上，自相镇压，死伤者万数。保吉诸父兄弟，单马蹦散，仅以身免。于是，保军四五万人一时方仗，联手就击矣。拓跋军队纵其藤野，显然是直接冲击，甚至踩踏燕军。仅仅骑射，难以给燕军造成崩溃性打击。此后短短数年之内，拓跋军队驱逐慕容氏，入主中原，制胜关键也是骑兵冲击战术。例如， 397年。双方苦战于河北平原，燕军对拓跋军营发起夜袭，拓跋圭则在集结兵力后纵骑冲之，保重大败，斩首万余级。一位与拓跋圭同时的将领拓跋虔的表现，可以管窥当时骑兵作战的细节。前长临阵,阵以槊次人，碎冠而高举，可见拓跋骑兵至此已熟练掌握使用长槊进行冲击战术。与近百年前的伊卢时代相比。此时的拓跋军队战斗力已经有了革命性提高，除了权力结构的中原化，战术革新显然也发挥了重要作用。限于学历，本书讨论的时间下限至于南北朝，不涉及隋以后。本书得出的结论也未必适用于隋唐之后，但有些问题需要说明：一，骑兵冲击战术出现之后，弓箭仍是骑兵重要的辅助武器。游牧族骑士尤其重视骑射，比如创建莫卧儿帝国的蒙古尔领袖巴布尔，从他的回忆录可见，当时突厥化蒙古人对骑射和马上肉搏战都非常擅长。清人在入主中原之后，也长期把骑射作为八旗军的基本技能。二，骑兵冲击战术虽然在十六国南北朝时已完全成熟，但隋代之后的草原游牧族。仍不一定全盘接受骑兵冲击战术，也未必都建立起中原模式的政权体系。这和他们与农业社会交往的程度，以及是否准备攻占农业社会有直接关系。比如隋和唐初的突厥人，李渊对他们的描述是：突厥所长为使骑射，见里急前知难便走，风驰电卷，不横其阵，以弓矢为爪牙，以甲胄为常服。队不列行，营无定所，煮水草为居士，以养马为军粮。上至求财，败无残色；无景业寻昼之劳，无垢累馈粮之费。这和《史记》中匈奴人骑射作战的记载非常相似，似乎冲击战术并不普及。如巴菲尔德所言，突厥人也只满足于对中原的敲诈或劫掠，没有入主中原的打算。到八世纪。回纥人称雄草原，并曾出兵帮助唐朝平定安史之乱。他们在会战中往往以少量兵力一举击溃敌军，应当是运用了骑兵冲击战术。唐代史书中较缺乏回纥人作战的细节，但回纥人也没有入驻中原的计划，只靠为唐朝充当雇佣兵获得大量馈赠。在唐代后期的内战中。沙陀骑兵以高效的冲锋陷阵著称，而且他们在五代时确实建立了自己的中原政权。到13世纪，横扫亚欧大陆的蒙古人骑兵冲击时，他们占领农业社会的制胜法宝。南宋人对蒙古人战术的记载：交锋之时，每以骑队轻突敌阵，一冲才动，则不论重寡，长驱直入，敌虽十万，亦不能支；不动，则前队横过。次队再冲，再不能入，则后队如之。方其冲敌之时，乃千言时刻，为步兵左右与后之际。兵计四合，则最后之者一声孤鬼，四方八面响应，其力一时俱壮。此计之外，货比团牌下马不设，一步中低，则两旁必溃，溃则必乱，从乱即入。敌火森集外列，巨马崛起奔突。则还其书少，时发一使，使敌劳动相持既久，必绝食或发薪水，不容不动，则进兵相逼。可见蒙古骑兵射箭和冲击技术并重，射箭主要是骚扰敌军，冲击则是击溃敌军的最终手段。在铁木真一代，蒙古人的集权化过程之迅速，扩张之剧烈，在人类历史上都属首屈一指。巴菲尔德将其归因为蒙古人缺少部族联盟传统的牵制，以及铁木真早年的坎坷经历，所以北方游牧族对是否接受骑兵冲击战术，以及是否进行中原化的集权建设，是有自己的选择余地的。除了他们与农业社会交往受影响的程度，一些个人化因素也会对历史产生影响。拉铁摩尔曾讨论骑射技术在草原和汉地间的流传过程。他由此总结了技术与人类社会的互动关系，也完全适用于马镫与骑兵冲击战术问题。讨论这种游牧经济与战争的目的是要说明，一种技术只有在适合一个社会的需要时，才能显现出其重要性。因此，具有历史意义的问题是社会与技术的相互影响，而不是技术造就了社会。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。